0: Merhaba Mavera Vakfı takipçileri. Bir Yahudilik Tarihi programına daha hoş geldiniz. Bugün yine daimi konuğum, doçent doktor Eldar Hasanoğlu hocamla sizlerin karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm. Tüm dinle eğitilerinizi
1: saygıyla seyirciyle selamlıyorum. sunuyorum.
0: Aleyküm selam hocam. E, bugünkü e, programımızın konusu Yahudilikte akide esasları ibadetler ve özel günler hakkında olacak. E, ben biraz e, bu ibadetler ve özel günler hakkında e, bahsetmek istiyorum. E, Yahudilikte özel günler e, haftalık ve yıllık olarak ikiye ayrılabilir. E, bu özel günler ve bayramlar e, matemler İsrailoğullarının tarihinde oldukça Önemli günlerin anısını yaşatma bağlamında ve Yahudilerin tarih boyunca e, yaşadıkları belli olayları toplum hafızasında canlı tutma görevini icra etmektedir. E, mesela e, örnek verecek olursak e, Fısık Bayramı, Pesah Bayramı diye de geçiyor. E, Yahudilerin Mısır'da sürgün hayatından kurtuldukları, Hazreti Musa'nın onlara sürgün hayatından kurtardıkları gün olarak, o günü bayram olarak kutlarlar. Ee, diğer bir örnek, e, mesela Şabat günü olarak, Cumartesi günü her hafta kutlanan Şabat günü olarak e, söyleyebiliriz. Ee, akide esaslarına gelecek olursak, e, Yahudilikte erken dönemlerde bir e, akide esası, bir amentüsü, bir credosu, amentü, inanç credosu yoktu. Daha çok ee, Yahudiler kendini bildiğin olarak değil de daha çok e, bir topluluğun uyması gereken yaşam tarzı olarak e, gördükleri için e, neye inanılacaktan ziyade daha çok e, nasıl yapılacak konusunda e, bir endişeleri vardı ve bunlar da e, mesela babası, oğul babasından görerek bunu e, öğreniyordu. Daha sonra ilerleyen zamanlarda Belki de İslam'la tanışmasından sonra, İslam'la kaynaşmasından sonra Yahudiler bir inanç kredosu oluştu diyebiliriz. Ve e, işte Filo, Sadia Gaon ve devamında Musa bin Meymun e, bu akide esaslarının oluşmasında e, önemli kimseler diyebiliriz. E, şimdi bu konu bağlamında e, hocam ben sorularıma geçmek istiyorum. Buyurun. Şimdi hocam e, Yahudiliğin kutsal metinlerinde belirlenmiş bir Amenüsü var mıdır? Şimdi ilk başta dedik hani ilk başta Amenüsü yok dedik erken dönemlerde. Ama yani nelerdi bir belirlenmiş bir Amenüsü var mı? Yahudiler neye inanır? Akide esasları nelerdir? Ne zaman ortaya çıkmıştır?
1: Teşekkür ediyorum hocam. Şöyle söyleyelim. Siz zaten güzel bir şekilde özetleriniz. Erken dönemlerde Bizim İslam'da aşina olduğumuz şekilde şuna inanırım, hani bizim Amel-i Resulü de hani vardır ya, biz ondan esinlenerek oluşturduk Şuna inanırım şeklinde bir ayet olarak baktığımızda Yahudi kutsal metinlerinde bunu bulamıyoruz. Bu yüzden de İslami perspektifle biz Yahudi kutsal metinlerinde bir amentü yoktu diyebiliyoruz. Fakat bu Yahudiliğin kendi iç e, dinamikleri ve mahiyeti baktığımızda bu biraz e, sıkıntılı cümle olabilir. Buradaki sıkıntı nedir? E, Yahudilik kendisini zaten ilk başlardan bir töre olarak sunuyor. Bir kabile var, bir aşiret var ve bu aşiretin bir e, uyguladığı değerler var. Bu değerlerin içerisinde elbette inanç da var. Şuna inanıyoruz dedikleri bir inanç da mevcuttu. Bu anlamda Yahudiliğin kutsal metinlerine baktığımızda, Ta erken dönemden itibaren yani etnik olarak Hazreti İbrahim ile teolojik olarak Hazreti Musa'yla baktığımızda, yani o başladıklarını baktığımızda on emri görüyoruz biz. Sinadağında Dağı'nda Rab Tanrı Hazreti Musa'ya on emiri kendi eliyle, kendi parmaklarıyla yazıp veriyor diye Yahudi mutsal metinlerinde geçmekte. Ve bu on emire baktığımızda aslında hem inanç esaslarının burada olduğunu görüyoruz hem de uygulamaları görüyoruz. Şimdi bu nedir? Bu inanç esasları, uygulamalar nedir? Bir en e, Yahudilik'te, en vurgulu şekilde gündeme getirilen şey tevhid inancıdır. Allah'ın, Tanrı'nın tekliği inancıdır. On emre baktığımızda birkaç maddenin olduğunu görüyoruz. Bu on emirden birkaç madde sadece Tanrı inancıyla ilgilidir. Bu da nedir? E, hem tesniye sifirinde hem çıkış sifirinde çıkan. E, Gündeme diyor, bu 10 emir. Ee, seni Mısır'dan çıkaran bir minnet koyarak yani ben senin efendinim ama neden efendinim onu da hatırla şeklinde bir üslup kullanarak Rab Tanrı. Seni Mısır'dan çıkartan Tanrı'nın benim ve benim karşımda başka ilahların olmayacak. Niye böyle bir vurgu yapıyor? Çünkü... İsvail oğullarının cileceği topraklar olan Canan topraklarında farklı farklı inançlar vardı. Farklı farklı putlar vardı. İnsanlar bu putlara tapıyorlardı. Ve bu yüzden de Tanrı burada ilk iki maddede sırf Tanrı'nın başka birisiyle yer değiş edilmemesi becaiş yapılmamasına kuruluyor. Karşında başka in- ilahların olmayacak ve bir de Kendin için oyma put yapmayacaksın. Gökte gördüklerinden yerde bulunanların suretini yapıp da onlara tapınmayacak, onların önünde eğilmeyeceksin şeklinde bir e, emirde bulunuyor. Bu iki emir putperestliğe karşı ve tevhid inancı olarak önümüze çıkmakta. Yahudiliğin e, inancının esasını da zaten bu oluşturuyor. Daha sonra... Tanrı'nın, yani bin adını boş yere ağza almayacaksın. Bu üçüncü emirdir. İsrailoğullarını yine eski dönemlerden itibaren kutsal metinlerinde bulunan ve inanç mesabesinde yorumlanabilecek üçüncü emirdir. Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksın. Hatta e, bu emire binaen Yahudiler kendi, Tanrılarının hiçbir zaman ismini telaffuz etmezler, yani YHWH harflerinden müteşekkil. Biz Müslüman olduğumuz için kolayca Yahve diye telaffuz ediyoruz ama bunu telaffuz etmek Yahudiler için büyük günahdır. Bu yüzden yazıda bile YHWH şeklinde onlar bunu ifade ederler veya Adonai derler O okuma sırasında o kelime geçtiği zaman. Adonay devler, Haşem devler. Adonay benim efendim anlamına gelir. Haşem o isim yani o kutsal isim anlamına gelir. Bazen bu ismi azam cibi bizim kültürde de var olan bir öye var. Onu da anımsatır mahiyettedir. Yani Tanrı'nın adı aslında önemli bir çilit anahtarıdır şeklinde bir. Sami halkların e, düşüncesinde veya Orta Doğu halklarının düşüncesinde var olan böyle bir şey. Tanrının adının böyle ayrıcalıklı bir konumda olması ve böyle ulu orta her yerde telaffuz edilmemesi. E, dördüncü emir Şabat günüyle ilgilidir. Bugün ona da inşallah nasip olursa değinebileceğiz. Şabat günü Yahudiliğin istirahat günüdür. Yani istirahat günü derken ee, dünyevi işlerden elini eteğini çekip sadece o günü tanrıya adama günüdür. Manevi olarak o gün kendisini insan yükseltmelidir şeklinde ve bu yüzden de şabat gününde çalışmak kesinlikle yasaktır. Hatta İsrailoğullarının tanrıyla yaptıkları ahdin ki Yahud, işte ahid en temel belirleyici bir konumdadır. Yahudili yerin, İsrailoğullarının Sina'da yaptığı ahdin sembolü de bu şabattır. Ve bu yüzden de bu emir dördüncü emir şabat gününü kutsal bileceksin ve aklında tutacaksın. Altı gün çalışacaksın, bütün işini yapacaksın ama yedinci günü Rabbe adanmış olan şabattır. O gün yani insanın sadece kendisi veya ee, oğlu, aile, efradı, kızı falan değil kölelerinin, zaviyelerinin de çalışmaması gerekir. Yani bütün hayat durar ve her yedi günde bir yani altı gün geçer her yedinci gün hayat tanırıya adanır. Bu bir yaşam, bir pratik. Bu yüzden e, Yahudiler de bunu geleneksel olarak sürdürmüşler ve şayet kim buna uymazsa Rejim cezasıyla ile cezalandırmışlar ki Yehudi şeriatında rejim cezası kamu düzenini e, tehlikeye sokan, riske atan cezalara e, yani suçlara verilen bir cezadır, en ağır cezadır. Daha sonra e, beşinci emir anne babaya hür- hürmette bulunmak, saygıda bulunmak. E, altıncı emir öldürmeme emri. Yedinci emir zina etmeme emri, e, çalmam, sekizinci emir çalmama, hırsızlık yapmama emri, dokuzuncu emir komşuya karşı yalan şahitlik, yalancı şahitlikte bulunmama. Şimdi e, buradaki komşu acaba Yahudi midir? Bu da çok tartışılıyor. Yani komşuya karşı yalancı şahitlikte bulunma. E, Komşu kimdir? Yahudidir çünkü herkes böyle kapalı bir ortamda yaşıyor. Bizim hani köylerde eskiden de vardı yani bir ailedir. Herkes akrabadır aslında baktığımız zaman köylerde. Böyle bir ortamda komşu zaten kendi soyundandır, kendi ırkındandır. Bu gayrı Yahudiye yalancı şahitlik caiz mi değil mi? Bazılar böyle bunu da e, gereksiz yere aslında tartışmışlar. Yani on emir aslında Yahudilerin bir e, manifestosudur. Ve Tanrı'nın verdiği, vahiyettiği bir manifestodur. E, Allah da adildir ve merhametlidir. Yani şuna şöyle yap buna böyle yap şeklinde bir ayrım yapması da düşünülemez. E, ve son emir. Komşunun evine tamah etmeyeceksin. Komşunun karısına, kölesine, cariyesine, öküzüne, zırına, e, hiçbir şeyine. Yani bunlar açık şekilde de on emirde zikrediliyor. E, bu emirler Yahudiliği birleştiren ta eski çağdan itibaren teori ile pratiği birleştiren kurallar manzumesi olmuştur. Ve bundan dolayı da Yahudiler zaten kapalı bir toplum şeklinde yaşadıkları için ilave bir inanç sistemine, ilave bir e, bizde olduğu gibi melek anlayışıdır, peygamber anlayışıdır şeklinde buna ihtiyaç duymamışlar. Çünkü zaten var olan gelenek onların inanç ihtiyacını karşılamıştır. Bütün peygamberlerin Hazreti Musa şeriatına uygun olması şartı aranmıştır. Yani bu nedenle baş peygamber aslında Hazreti Musa'dır diyebiliyoruz. Ve Yahudiler ne zaman ki diğer kavimlerle içli dışlı olmaya başladılar, o zaman aslında Yahudilikte inanç esasları nelerdir, biz neye inanıyoruz karşımızdakinden, farkımız nedir veya karşındakine kendisini anlatırken onların kullandığı jargondan hareketle anlaşılmak için, onların kullandığı jargondan hareketle inanç esasları oluşturuldu. Bu inanç esasları sizin de söylediğiniz gibi filo ile ilk başta oluşturulduğunu görüyoruz. İlk başta İskenderiyeli filo, Miladi zaten ilk yılda yaşıyor. Hani Yahudi önemli bir filozof. Onun beş maddeliç bir inanç esası denemesi var. Ve burada yine tevhide vurgu yapıyor. Tanrı vardır ve hükmeder şeklinde bir vurgu yapıyor. Tanrı tektir şeklinde vurgu yapıyor. Tanrının takdiri evreni yönetmektedir. Burada aslında bir taraftan da hani dedik ya karşı taraftan farkımız nedir? Şeklinde bir civişimleri vardı. Karşı taraf hutperest pagan inanış ama filo burada tanrının takdiri yaratılışı yönetmektedir ve yaratılış tektir. Ve bir de alem hadistir sonradan yaratılmıştır şeklinde. Bu bunlardan oluşan bir inan esası oluşturuyor. Bu inans esasları Yahudilerin karşı tarafa karşı kendilerini savunma veya tanıtma mekanizmasıdır aslında. Yani bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmıştır. Peki ikinci Amentü denemesi. Şimdi birincisinde Helen medeniyetiyle karşı karşıya geliyorlar ve ciddi bir medeniyet, güçlü bir medeniyet bu yüzden ilk başta kendilerini sunmak zorunda hissediyorlar. Yoksa daha önceden Babil'e de sürücüne gitmişler ama Babil'de önlerinde herhalde böyle entelektüel bir toplum bulamamış olmalılar ki. Bu şekil bir ahmentü denemesi yapmamışlar. Ama Helen medeniyeti ciddi entelektüel bir biçim İkinci karşılaştıkları entelektüel medeniyet hangisidir? İslam medeniyeti. Ve bu yüzden İslam'ın ortaya çıkışından sonra neredeyse 9. yüzyıldan itibaren Yahudiler yeniden amentü oluşturmaya girişiyorlar. Sadiye Gavun'u görüyoruz. Bahya bin Pakuday'ı görüyoruz. Yine Karaylı'yı görüyoruz. Şimdi bu oluşturulan amentilerin ortak özellikleri yine tevhiddir. Allah'ın teçliğidir e, inanç esasları olarak. Şimdi burada teker teker okumak istemiyor hani zamanı e, kısıtlama açısından. E, mesela Bahya bin Paku da öyle sufi meşvet bir insan olduğu için herhalde e, onun oluşturduğu inanç esasları Tamamen nefis muhasebesine yöneliktir. İnsanın manevi olarak terbiyesine yöneliktir. Yani Bahya bin Fakudan'ın Kak- da e, e, El-Hidaye ile e, Falaidil kulub, yani kalbin vazifelerine yönelik bir e, kitap oluşturmuş. İbranize'si yani kalplerin vazifeleri şeklinde telaffuz edilir. Evet. Burada mesela e, tasavvufi bir iman sunmuş Bahya bin Baku'da. Sadiye Gaon konumu gereği bir Yahudi din e, kethilasının Yahudi dini cemaatinin, Diyasporanın e, Gaonudur, şefidir yani. Ve bu yüzden o topluluk içerisinde ortaya çıkan çatlak sesleri de e, bertaraf etme adına oluşturmuş olduğu e, bu maddeler manzumesinde Görüyoruz o zaman ortaya çıkan hangi çatlak ses vardı Yahudi topluluğunda? Karayiler vardı. Karayiler ne diyorlardı? Yahudi geleneği yani sözlü vahiy aslında önemli bir şey değil. Bu sonradan uydurmadır. Asıl vahiy sadece kutsal metindir. Peki buna karşı Sadiye onun maddelerinde yer alan bir madde var. Yahudi celeneğini de içermek üzere vahya iman edilmeli diyor. E vahya iman ediyor zaten kavaylar da vahya iman ediyor. Ama celeneği kutsal bilmiyorlar, celeneği vahiy e, ürünü bilmiyorlar ve bundan dolayı Sadia Gaon orada böyle bir e, madde koyarak e, yani Yahudi celeneğini de kutsal bileceksin şeklinde bir e, cevşimde bulunuyor, onlara cevap veriyor. Yani bu Yahudi e, amentüleri böyle bir ihtiyaçtan hasıl olmuştur. Böyle bir ortamda ortaya çıkmıştır. Geldiğimiz zaman hani en son günümüzde yani Yahudiler tarafından kabul edilen ama e, iman esası yaygın olarak kabul edilen diyelim iman esası Musa İbni Meymun'un oluşturduğu 13 maddelik bir iman esasıdır. Ben hızlı bir şekilde bunları okuyayım. Tanrı yaratan ve hakimdir. Tanrı tektir. Tanrının zismi yoktur. Tanrı ezeli ve ebedidir. Tanrı ibadete değer tek varlıktır. Bakın 13 maddeden 5 tanesi sadece Tanrı ile ilgilidir. tevhitle ile ilgilidir. Yani bu Yahudilikte Tanrı'nın tekliğinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu aynı zamanda bu, biz bunu belki Samilerin bir Nebevi kültürü taşıyan Samilerin bir mirası olarak da görebiliriz. Hatta Yahudilik'te şöyle bir sıralama var. İnsan kendisini tehlikede gördüğü zaman günah işleyebilir. Yani birisi ona dayatırsa ki işte şu günahı işle, kendisini kurtarmak için günah işleyebilir. Ama sadece üç konuda ölümü tercih etmelidir. Günahı kabul ederse günahkardır. Bunların birincisi Tanrı'ya şırç koşmaktır veya Tanrı'yı inkar etmektir. Diğeri adam öldürmekle zina işlemek. Yani bunlar çok önemli Yahudi de konulardır. E, bu da tabii yaşam kültüründe e, bu hayat içerisinde bir anlamı vardır. O yüzden bu üçü büyük günah olarak algılanmıştır. Ve devam ediyoruz. İbni i Meymun diyor ki peygamberin peygamberlerin bütün sözleri haktır ve Hazreti Musa bütün peygamberlerin en yücesidir. Bu da yine İslam'dan aslında adapte edilmiş bir inanç esasları. Yani Tanrı'ya iman, peygambere iman, ardından kutsal kitaba iman. İbn Meymuna bakıyoruz. Ne diyor? Tevrat Tanrı tarafından verilmiş vahidir ve Tevrat tahrif edilmemiştir ve mensuh değildir. Bu da kendisini ben Müslümanlara karşı oluşturulmuş bir e, cevabım, bir diyeyim diye kendisini zaten ortaya koymaktadır. Daha sonra e, Tanrı insanın bütün yaptıklarını ve düşündüklerini bilir ve mükafat ve ceza da bu yüzden olacaktır. Yani kıyamet gününe veya e, ölüm sonrası hesaba iman. Ölülerin dirilmesi haktır. Bu da haşre iman olarak bizim hani İslam kültüründeki haşra iman olarak görürüz. Ve e, nihayet Yahudiliğin belirleyici özelliklerinden olan Mesih gelecektir. Gecikirse bile beklenmesi gerekmektedir. Şeklinde bir amendir. Bu saydığım İbn-i Meymun'un bu saydığım Tanrıya iman, peygamberlere iman, kutsal metne iman, Mesih'in gelmesini bekleyiş ve ahirete iman, haşrı iman. Aslında bir taraftan da Müslüman entelektüellerin kelam kitaplarında yer alan e, maddelerin İbni Meymun'un bunları adapte etmesi ve Yahudiliğe uyarlaması. Bu bağlamda da biz bunları görebiliriz. Hatta orta çağda ciddi bir şekilde İslam e, entelektüelitesi Yahudiliği etkilemiştir. Bunu da biliyoruz. Ee, Yahudiliğin iman esaslarıyla ilgili e, soruyu bu, burada e, isterseniz noktalayayım. Çünkü e, bilmiyorum sorduğunuz bütün sorular karşılandı mı? Yani onu biraz Allah'ın kaçırdım, Allah'ın ben.
0: Allah'ın. kaçırdım ben. Estağfurullah. Ee, e, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi e, günümüz toplumunda Yahudilik hakkında e, bazı görüşler var. Mesela seçilmişlik, seçilmiş ırk, mesih anlayışı, Yahudilerin mesih anlayışı ve en önemli olan, en önemlilerinden bir tanesi de vaat edilmiş topraklar. Şimdi bu <gülüyor> vaat edilmiş topraklar ve e, bu bahsettiğim konular bağlamında Yahudiliği, Yahudilik yapan temel ilkeler, saydığım şeyler midir hocam?
1: Evet e, bu çok e, önemli bir konu Aslında Yahudiliği Yahudilik yapan ilçeler dememiz gerekiyor bunlara e, Yehudi e, zihniyetinde Yahudi din ulemasının çıkış noktası diyeceğimiz nokta Aslında bir saz ayağına dayanır diyebiliriz her fetvada, her üretilen yeni doktorinde e, Tanrı İsrail Tola Üçgeninden hareketle üretilir. Ve toraba Yahudiler ve Tanrı'nın bir arasındaki anlaşmanın tabiri ise tapu senedidir. Bu anlamda Yahudilerin e, Yahudiliği, Yahudilik yapan ilçeler olarak gördükleri aslında e, ahit düşüncesidir. Yani ahit Tanrıyla insanoğlu arasındaki bağ ve bütün o inanç esasları, akide esasları, kutsal metinler, söylemler bütün o entelektüel birikimin tamamı ahitten neşet etmektedir Yahudiliğe göre. Ve bu söylediğiniz seçilmişlik olsun, vaat edilmiş topraklar anlayışı olsun, mesih beklentisi olsun aslında bunlar ahit. Düşüncesinden kaynaklanmakta. Çünkü Yahudiler kendilerinin e, ahit ile Tanrı'ya bağlandıklarını düşünürler. Bu e, Yahudilikteki seçilmişlik ilçesinin temel dayanağını oluşturur. Yani Tanrı diğer kavimleri değil bizi seçti. Dolayısıyla biz seçkin bir ırkız şeklinde bir yaklaşımları var ve bu seçilmişlik anlayışı Yine ahde dayanır. Mesih düşüncesi zaten iman esasları arasında yer almakta. Mesih düşüncesi de yine en temel öyelerdendir ilçelerdendir. Bunun da ne zaman ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle Babil sürgünü zamanı itibariyle aslında Yahudilik'te mesihçi düşüncenin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve Babil sürgününden daha sonra bunu aslında telaffuz edilmesi, İkinci muabet dönemi itibariyledir. Dönemin şartlarına baktığımızda neyi görüyoruz? Yahudiler, yani kendilerini üstün ırk olarak gören bu insanlar sürgün hayatı yaşıyorlar. Hani nerede senin üstünlüğün, nerede senin seçilmişliğin diye kendileri kendilerini sorgulamaya başlıyorlar. Ve bu sorgulamalar sonucunda Evet biz seçilmiş halkız, Tanrı'nın seçilmiş kavmiyiz ve bizim şu an içinde bulunduğumuz bu olumsuz durum aslında arzi bir durumdur. Çünkü Tanrı bizi muhakkak kurtaracaktır. Nasıl kurtaracak? Birisini gönderip kurtaracak. İşte o birisi dediğimiz kişi Mesih oluyor, Maşiyah. Yahudiler öyle söylüyorlar ve Yahudi geleneğinde, her zaman kurtuluş yani İbranice'de geula uyanış anlamına gelir e, bu kurtuluş doktrini ilicide Tanrı'nın göndereceği kutsal kişi olarak veya mübarek kişi olarak önümüze çıkmakta. Bu da yine ahde dayanmaktadır. Neden? Çünkü e, Tanrı verdiği sözden vazgeçmez. Madem ki Tanrı bizimle bir anlaşma yaptı, e, ve elimizde de bir tapu senedi var Tevrat Tanrı da verdiği sözden dönmeyeceğine göre bizi illa kurtaracaktır. Mesih gönderip kurtaracaktır. Hatta şunu söyleyelim Holocaust sonrasında yani 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan Yahudi soykırımı sonrasında ciddi bir sorgulama yine başlamıştır Yahudiler Yahudi filozoflar arasında ve buna post-Holokost teoloji Diyecek kadar ciddi, literatür üretilmiştir. Bütün bunlar Tanrı'nın se- seçilmiş kavmiyiz. Tanı bizi kurtaracak. E nerede kurtuluş? Bu anlamda bir dinleyiciler için belki bir e, iyi olur hani olay anlamasından. E, "God on Trial" diye bir film izlemiştim. Bu ası, e, yani bu filmde e, holokostu canlandırıyorlar ve orada e, Tanrı'nın yargılanması söz konusu zaten God on Trial yani Tanrı'nın yargılanması Türkçe'ye de çevrilmişti ama tam tercümesi nedir onu bilmiyorum o filmin Türkçe'deki tam adı nasıl karşılanmış onu bilmiyorum e, bu bize gösteriyor ki Yahudiler de kendilerini bu ahit düşüncesinden dolayı sorgulamaktadırlar ve nihayet e, vaat edilmiş topraklar Vaat edilmiş topraklar da yine Yahudiliğin en temel ilçelerindendir, Ahdin sonucu olduğu için e, Hazreti İbrahim'e verilmiş bir ilahi vaat bu. E, ayağının değdiği bütün toprakları sana ve soyundan celenle ve vereceğim şeklinde ilahi bir vaatdir. Tevratta Teşbih kısmında geçmektedir ve bundan dolayı. Ee, Yahudilerin böyle bir inancı söz konusu, iddiası söz konusu. Hazır konu açılmışken hani hangi ahitler mevcuttu Yahudilikte onu da söyleyelim. Hz. İbrahim'den bahsettiğimiz için. Yahudiliğe göre ilk ahit Hz. Adem'le başlamıştır. Tanrı Adem'i yarattıktan 9 saat sonra ona can vermiştir, ona vahyetmiştir. Ve onunla konuşmuştur, ona emirde bulunmuştur. Tevrat'ta Vayitsav diye başlayan ilk ayet e, Tanrı emretti. Mitsva aynı köktendir. Emir anlamında, buyruk anlamında. Tanrı Adem'e emretti. Orada Cetsen her bir e, ayette Cetsen Pasuk diyorlar Yahudiler kendi ayetlerine. Biz anlaşılsın diye ayet diyelim. E, orada Cetsen her kelimeyi, bir e, ilkeye, bir emre bina etmişler, yorumlamışlar ve böylece Hazreti Adem'le başlatmışlar ilk emri. Daha sonraki ahitleşme e, Hazreti Nuh ile yapılıyor. Hazreti Adem ile yapılan ahitte altı emir verilmişti ama e, Hazreti Nuh'a verilen yedinci bir emir daha vardır bu altı ve e, eş olarak. Canlı hayvandan et koparıp yememe şeklinde. Bu da Yahudi teologların bazıları diyor ki Hazreti Nuh'a kadar insanlık vejeteryan olmuştur. Et yememiştir ama artık Hazreti Nuh ile birlikte et yeme izni çıkmış. Fakat bu et yemenin kuralları nedir? Tanrı bunu ahit çerçevesinde Hazreti Nuh'a belirtmiştir şeklinde bir yorum da mevcuttur. Evet Hz. Adem ile ahit, Hz. Nuh ile ahit bu iki ahit evrensel ahit olarak algılanır. Hatta benim Nuh kanunları ve Nuhilik e, çalışmam, doktora tezim bu konu üzerinedir. Ve Yahudiliğin evrensel yönüdür aslında. Yahudi olmadan cennete gitmek nasıl mümkündür diyebileceğimiz bir şey. E, Yahudilerin böyle bir iddiası var. Yahudiliğin... E, Misyoner demek istemiyorum da, çünkü misyoner Hristiyani bir kavramdır. Yahudiliğin dışa dönük yüzü diyelim biz buna. E, fakat Hz. İbrahim'le yapılan ahitten itibaren, Hz. Nuh'tan sonra yine evrensel ahit devam etmiş, Hz. İbrahim'e kadar. Hz. İbrahim ile birlikte Tanrı yeniden ahitleşmiştir insanlarla. Ama kimle ahitleşmiş? Hazreti İbrahim ve Hazreti ee, İbrahim'in soyundan gelenlerle ahitleşmiş. Yani giderek artık ahdin spesifikleştiğini görüyoruz. O yüzden diyoruz zaten e, İbranilik ilk Hazreti İbrahim ile birlikte tarih sahnesine çıktı. Yani bu soy kendisini oradan başlatıyor. Diğerlerinden farklıdır. Hazreti İbrahim'den sonra onun evlatlarıyla da ahitler devam ediyor ve nihayet Hz. Musa ile ahit yapılıyor. Hz. Musa ile yapılan ahit de yine şabat onun sembolüdür. Ve 10 emir söyledik. Bu emir çerçeve, bu ahit çerçevesinde verilmiştir diyebiliriz. Kısaca bu temel ilkeler bunlardır. Fakat bir de şunu söyleyelim. Günümüzde reformist Yahudilik yani Yahudi mezhepler var, Farklı şekilde dini yorumlamadan ortaya çıkmış. Günümüzde reformist Yahudilik bu ilkeleri kabul etmemektedir. Yani e, artık bunların arkaik dönemin ürünü olduğu, modern çağda bunlara hiçbir yerin olmadığı, bunların sadece bir anlatıdan ileri gitemeyeceğini söylüyorlar. Bu bağlamda e, reformist Yahudilerin dürüst bir Yahudi olup olmadığı, ve reformist hahamların da e, yaptığı dine civiş faaliyetinin çünkü onlarda da mesela Amerika'da birisi gitti bir haham reformist hahamın yanına sinagoga ben Yahudiliğe geçmek istiyorum. Onu evet eee Yahudiliğe şeklinde bir törenle ufak bir e, uygulamayla adam Yahudi kabul edilmiyor ortodokslar tarafından böyle bir e, anlayış da var. Yani Ortodokslar reformistlerine yönelik bu ilkeleri kabul etmediği için onlar böyle bir dışlayıcı bir yaklaşım içerisinde.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Ee, biraz da Yahudi kutsal kitabından e, bahsetmek istiyorum. Size o konuda sorular soracağım. Şimdi e, Yahudi kutsal kitabının e, tanah olduğu e, bilinmekte. Ayrıca bir de Sözlü vahiy ve yazılı vahiy olarak ikiye ayrılıyor vahiy. Sözlü vahiyin işte ilk dönem mezheplerinden gruplarından ferisilerin başlattığı bir akım olduğu da bilinmekte, bu iddia edilmekte. Bu bağlamda Yahudi kutsal kitapları nelerdir? Sözlü vahiy, yazılı vahiy. Arasındaki farklar nelerdir ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Ayrıca Yahudi Kutsal Kitabı'nın tahrifi konusunda da bizi bilgilendirmişsiniz hocam.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Güzel soru ve ağır bir soru. Evet. <gülüyor> Yahudi Kutsal Metinleri, Kutsal Metin Külliyatı aslında Yahudi vahiy algısıyla dediğiniz gibi birebir alakalıdır çünkü Yahudi din uleması olan fevsiiler yazılı vahiy ve sözlü vahiy diye bir ayırım ortaya atmışlar. Milattan önce ikinci ve birinci yüzyıldan ortaya hani atılıyor bu anlayış. Daha önce yok böyle bir anlayış böyle bir ayırım yok. Ve fevsiilerin düşüncesine göre. Ki, ferisi düşünce günümüzde Yahudiliği teşkil eden, ana gövdeyi teşkil eden Ortodoks Yahudilik'tir. Hani kendisi diğer e, hatta muhafazakar Yahudilikte de ciddi etkisi vardır bu düşüncenin. Kutsal metin hususunda hatta ayrı düşünmüyorlar diyebiliriz. E, tanah yani Tora, Nevim ve ketuvim kelimelerinin ilk harflerinden oluşan Çelimedir, bir araya getirilmiştir. Tanah diyorlar bunlar. E, Tova kısmı Hz. Musa'ya verilen beş kitaptır. Nevim ve Ketuvim kısmı ise Nevim, Nebiler yani peygamberler. Ketuvim de yazılar anlamına gelir. Hz. Musa'dan sonra devam eden peygamberlerin yazdığı kitaplardır. Onlara gelen vahiylerdir. Yahudilikte son peygamber Malaki'dir bu arada onu da söyleyelim. milattan önce 5. yüzyıla kadar Yahudiliğe göre vahiy devam etmiştir. Ve bu süre zarfında Hz. Musa'dan Malaki'ye kadar süren zarfın, süre zarfında kutsal metin külliyatı oluşmuştur. Ve bu kutsal metin külliyatı günümüzde tanah olarak önümüze çıkmakta. Buna yazılı vahiy diyorlar. Hani dikkat edelim Malaki zamanında dahi yazılı vahiy, sözlü vahiy ayırımı yoktu. Bu Ferisiler dedik ama hani siz Ferisiler ortaya çıkıyor şeklinde Ferisilerin atası kabul edeceğimiz Suferim ile aslında bu ortaya çıkıyor. Suferimlerle ilgili ve bu düşüncenin ortaya çıkmasıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Şimdi e, Yahudilikte geleneksel bir yapı var. Mabet eksendi ve din adamı eksenli dönen bir yapı bu. Mabil sürgününe gittikten sonra mabet yok ortada. mabet olmayınca toplumun kanaat önderi olan, toplum üzerinde otorite olan din adamlarının otoritesi tartışılmaya başlıyor. Yani eskiden mabede dayanan, mabetten güç alan o din uleması mabet ortada olmayınca Neye dayandırıyordu gücünü? Tevrat bilgisine dayandırıyordu. Vahiy bilgisine dayandırıyordu. Fakat zaman içerisinde Yahudilik'te bir e, hani seçilmişliğin de seçilmişliği vardır aslında. Levidiler din uleması, din adamı sınıfıdır. Ve onlar içinde de Kohenler vardır. Daha spesifik. Yani üç aşamalı bir seç, seçilmişlik vardır. Yani 12 kabilenin tamamı aslında o mertebede değildir. Levliler, Kohenler Hazreti Halun soyundan geldikler yani söyleniyor bunlar. Şimdi bu Kohenler toplum üzerinde önceki dönemlerde olduğu gibi iktidarlarının ecemenliklerini sürdürmek isterken ama toplum içerisinde Tevrat bilgisi giderek yaygınlaşıyordu. Ve insanlar arasında Kohen soyundan Olmayan herhangi bir Binyamin oğulları diyelim, Yehuda oğulları diyelim yani Levi oğulları dışındaki diğer kabilelerden de Tevrat bilgisi iyi konumda olan insanlar çıkıyordu. Ve bu zaman artık bir e, otorite tartışması, otorite mücadelesi ortaya çıktı. Bu otorite mücadelesinde e, dinin e, veya otoritenin kaynağı nedir? Tevrat, Tevrat'ı bilmek. Alimlik, ilim. e güzel. Yani Kohenler dışında da bilenler artık var ve cidereç daha da yaygın haldeler bu insanlar. Bu zaman bu Kohen dışındaki insanlar, o Soferim dediğimiz insanlar e, bu sözlü vahiy düşüncesini ortaya atıyorlar. Diyorlar ki evet size sizin seçilmişliğinize yönelik bizim bir lafımız yok. Siz kutsal soydan gelmektesiniz ve elinizde bulunan o otoritenin kaynağı bilgi de kutsaldır. Fakat fakat bizim de elimizde bir bilgi var. Sizin bilginizin alternatifi mukabili olarak bize de güç sağlayan, bize de otorite sağlayan bir başka güç var. Bu nedir? Sözlü vahiy. İşte sözlü vahiy, yani madem ki otoritenin kaynağı, tanrının sözüdür, e bizim de elimizde var diye Soferim döneminden itibaren ortaya çıkan bu yazılı vahiy, sözlü vahiy anlayışı Ferisi Saduki ayrışmasını doğurdu. Aslında Ferisiler ortaya atmadı. Ferisilik aslında bir sonuçtur diyebiliriz. Çünkü geleneksel yapı dini otoritesi Sadukilerin elinde ama buna alternatif, muhalif olarak ortaya çıkanlar Ferisilerdir. Ferisi kelimesi zaten kelime olarak paraş, izah etmek, açıklamak anlamına gelir, tefsir etmek. Yani tefsirciler ama Sadukiler bunu farklı bir şekilde yorumluyorlar. Şimdi Ferisi kelimesi paraş fiilinin hem tefsir etmek anlamı var. Hem ayrılmak anlamı var. Sadukiler onlara yoldan çıkanlar, yoldan ayrılanlar anlamında yani iyetizal edenler bizde de mutezile kavramı var ya kadî atezelâ annâ vasıl diye iyetizal edenler şeklinde bir yakıştırmada bulunurken Sadukiler bu ortaya çıkan muhalif seslere o muhalif sesler de bu paraş fiilinin tefsir etme anlamını esas alarak evet biz biz çünkü biz dini kutsal metni tefsir ediyoruz şeklinde bu etiketi kabullenmişler. Ve hatta bu etiketi şerefle taşımışlar diyebiliriz. Yani bunu çok içtenlikle benimsemişler. Buna binaen saduki ferisi ayrışması ve sadukiler sonradan tarih sahnesinden silindikten sonra Ferisilerin bu yaklaşımı baki kalıyor ve hatta günümüz Yehudiliğini de şekillendiriyor. Böylece yazılı vahiy, sözlü vahiy ayrımı bu anlattığım sürecin sonucudur. Yazılı vahiy Tanah'dır. Tora, neviyim, Ketuvim. Sözlü vahiy dediğimizde Talmud'dur. Talmud yine e, Mishna ve Gemara'dan oluşmakta. Bunlar çok detay bilcileridir. Belki çok da e, dinleyicileri yormamak lazım bu detay bilgilerle. E, Tevrat'ın tahrifi meselesine gelince, e, benim bir makalem vardı e, İbn Hazm'ın e, Tevrat'ın ile ilgili. Biraz böyle spesifik bu konuyu araştırınca insan daha fazla literatür görme imkanı ediliyor. E, Yahudi kaynaklarında dahi, ilk başta şunu söyleyelim. Yahudi kaynaklarında dahi e, Tevrat'ın tahrifine ilişkin yorumlanabilecek bilgiler yer almakta. Hatta bu yüzden Baruch Spinoza ile başlayan, Yahudiler arasında Baruch Spinoza ile başlayan bir e, öz süreci vardır. Welhausen birlikte bu öz süreci aslında zirve noktasına veya e, sistematikleşme noktasına erişmiştir. Bundan başka daha önceden de bu Spinoza'dan, Velhausen'dan önce de Hristiyan dünyasında Yahudi kutsal metinlerine ilişkin tahrif iddiaları yer almaktadır. Yine Müslüman ulemanın tahrif iddiaları mevcuttur. Ama Yahudilere göre, Ortodoks Yahudi düşüncesine göre Tevrat tahrif edilmemiştir. Demin Musa İbni Meymunun dinans esaslarını sayarken de neyi gördük? Tevrat Tanrı'nın sözüdür, tahrif edilmemiştir ve nes edilmemiştir diye bir iman esası olarak bunu benimsiyor, kabul ediyor. Ee, peki bizim ulema tevratın tahrifiyle ile ilgili neler söylemiş? Baktığımız zaman, e, baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ee, İslam uleması erken iki asırdan Tevrat'ın tahrifiyle ilgili e, literatürde çok da bir e, söylem yok. İkinci asrın sonlarından itibaren bu tahrif iddiaları daha böyle gündeme gelmeye başlıyor. Bunu e, ben şöyle yorumluyorum. Zaten yaşayan bir çültü vardı. Yani peygamber, Hazreti peygamberden sonra sahabi, sahabiden sonra tabiyun, tabiyundan sonra etbar tabiyun. Bu bilgi halkaları o kadar kuvvetliydi ki yani tabi'ün etbari tabi'ün zamanında dahi Tevrat'ın tahrif edilmesine ilişkin gündem yoktu. Çünkü zaten Tevrat hem nesh edilmiş bitmiş bir yani hükmü bitmiş bir çalışma bu yüzden onun üzerinde durmaya bile cerek görülmüyor şeklinde algılanıyor. Öte yandan Tevrat'ın tahrifine ilişkin, kuran içerisinde Kerim'de zikredilen, hani bizzat Tevrat'ı tahrif ettiler şeklinde Kur'an'da bir ayet yoktur ama farklı ifadeler vardır. Dillerini eğip büçüyorlar, ayetlerde hani yerlerini değiştiriyorlar şeklinde. Yani sonuç itibariyle metnin, ilahi metnin e, herhangi bir e, şekilde deforme edilmesi. Hani parmağını ayetin üzerine koyup Orada, hani o ayeti hükmü saklamak şeklinde herhangi bir şekilde hükmün deforme edilmesi, ayetin deforme edilmesi olarak bilinmekteydi. Ama tabi ve etbay tabi'nin döneminden uzaklaştıkça yani 2. yüzyılın sonlarına doğru bu bilci, bu hafıza, bu toplumun hafızası hem yazıya dökülme ihtiyacı hissetti. Çünkü bu bilgi kaynağından giderek uzaklaşılıyordu. Ve İslam'ın tahrifle ilgili ulema, Müslüman ulemanın tahrifle ilgili iddialarının bu dönemden itibaren daha böyle gündeme geldiğini görüyoruz. İslam uleması bu hususta 3 yöntem mevcuttur. 3 yani akım mevcuttur. i̇bn Hazım Hazm gibi bazı böyle... Ee, Tevrat'ın metinde de tahrif olduğunu iddia edenler vardır. Tevrat'ın tahrif, e, metnin tahrif edilmediğini ama tefsirler ve tercümelerde tahrif edildiğini, e, ana metnin ama sahih kaldığını iddia edenler vardır. Biraz böyle az görüşte, yaygın olmayan çok görüşte Tevrat'ın tahrif edilmediği şeklinde bir görüş de mevcuttur. Ee, bu şekilde yani tahrifle ilgili de bunları söyleyebiliriz ee, Kısacası bu kadar.
0: Ee, diğer soruma geçeceğim hocam. Ee, Yahudilerin ibadetleri hakkında bize bilgilendirir misiniz? Nasıl oluşmuştur? Neler yapılır?
1: Evet, Yahudi ibadetleri dediğimizde e, aslında Yahudiliğin o antik Dönemin, kültürünün özelliklerini yaşattığını görüyoruz bu bağlamda. Niye? Çünkü Yahudilik'te ilk ibadet kurban ibadetidir. Eski çağlarda da zaten insanlar Tanrı'yla bir kurban sunarak iletişime geçerlerdi. Bu anlamda Yahudilik'teki en temel ibadet kurban ibadetidir. Bunun dışında dua ibadeti, yani bizim namazın yerine geçecek dua ibadeti söz konusu, oruç ibadeti söz konusu, zekat söz konusu, hac ibadeti söz konusu. Ama en temel e, diyeceğimiz e, kurban ibadetidir. Peki kurban ne zaman görüyoruz? Yahudi kutsal metinlerine baktığımızda Hazreti Adem'in oğullarının hikayesinde de Tanrı'ya bir kurban sunma mevcuttur. Habil ve Kabil kıssasında kurbanla başlıyor bu süvet. Ondan sonra Hazreti Nuh tufan bittikten sonra Tanrı'ya kurban sunuyor ve bu onun bu davranışı Tanrı'nın hoşuna gidiyor. Ve bu yüzden Tanrı o, e, o diyelim o hoşnutluğundan dolayı artık e, dünyaya bir daha tufan çöndürmeyeceğini vaat ediyor. Bu anlamda Yahudilik'te kurban ibadeti en temel ibadet olmuştur. Fakat kurban ibadeti mabetle birlikte olan ibadettir. Çünkü kurban mabette yapılır. Kanlı kurbanlar vardır, kansız kurbanlar vardır. Burada çok da literayı artık göremeyeceğiz. Yine bazı hata kurbanları falan vardır. Mesela yanlışlıkla bir insan günah işlemişse bu zaman o günahının affı mahiyetinde. E, hata kurbanları, e, günah sunuları olarak geçer bunlar. E, böyle e, kurbanlar vardır. Takdimeler vardır. Fakat ikinci mabedin yıkılmasından sonra yani e, milattan sonra 70 yılından sonra Yahudiler için kurban ibadetini icra edebilecek mekan ortadan kalkmıştır. Ve bu nedenle Yahudiler Kurban sunamamakta, Yom Kipur bayramında özellikle o günahlarını, keffaretini yürüyememekteler. Ee, ama buna böyle bir çözüm yolu getirmişler kendilerince din adamları. Kaparot dedikleri böyle e, hani tavuk horoz gibi e, böyle e, bunu başlarının üzerinde çevirerek bu tavuğu veya horozu. Öyle Halama duvarının, Burak duvarının veya Yahudi kaynaklarına göre söylersek Batı duvarının Hakotel Hamaravi diyorlar. O Batı duvarının yanında böyle hatta satış noktaları vardır. Ben gittiğimde görmüştüm sepetlerde falan koymuşlar. Orada e, bu tavuk horos falan satma yerleri vardır. Bu şekilde kaparot diyerek o kurban ibadetini günümüzde yaşatmaya çalışıyorlar. Ve e, Yahudilik'teki dua ibadeti dedik tefila e, namaz bizim hani namaza e, tekabül eden aslında bu dua ibadeti kurban e, sırasında okunan dualardı. Yani ayrıca müstakil bir dua ibadeti namaz zorunluluğu yoktu. Kurban sunarken okunan dualar vardır, vardı fakat kurban ortadan kalktıktan sonra halk o Şeyi, e, duaları okumaya devam etti. Babil sürücünün de okumaya devam etti. Mabet yıkıldıktan sonra Baba'ya Büyük Sürcü'ne yayıldıktan sonra yine okumaya devam ettiler. Ve böylece Yahudilikte işte, ibadet kalemi olarak e, dua ibadetinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Bu günlük 3 vakit uygulanan bir ibadettir. Şahavit ibadeti sabah vakti, şafak vaktinde bizim seher e, Arapçası seher çocuğunla yani, birlikte bu şahavit ibadeti e, şafak vaktinde yapılan bir ibadettir e, minha ibadeti ikinci vaktinde yapılan ibadettir ve bir de aravit ibadeti aravit ibadeti olarak da geçer bu da akşam vakti e, yapılan ibadettir bu aravit arav rulup çocuğunla cevap Arapça biraz karşılığını verelim daha böyle bağ kurmak insanın aklında kalıcı oluyor. Şabat günlerinde şahamitin ardında yani sabah vaktinin ibadetinin ardından musaf yani ilave, ekleme adını verdiğiçleri bir başka ibadet, bir namaz diyelim, dua diyelim bunu yaparlar. Ve bir de Yom Kipur'da, o Yom Kipur yılın en önemli günüdür, en kutsal günüdür. O yom Kippur gününde de minhayla avit arasında yani ikindi ile akşam vakti arasında Nehilata Sheavim adlı bir ibadet e, adını verdikleri bir ibadeti icra ederler. E, kısaca e, dua ibadetiyle bu kadar. Sonra Olut ibadetine e, geçelim. Olut eee oluca ina nefeş yani nefsin alçaltılması veya e, son yani Arapça'da savun var ya onun İbranice karşılığı son olarak geçer Yahudilik'te oruç ibadeti. E, bu da erken erkekler için yapılan bir e, ibadettir. Hastalar, çocuklar, yaşlılar, hani bu orucu tutmaya güç yitirmeyenler oruç tutmazlar. E, şabat gününde yani kutsal günde diğer kutsal bayram günlerinde oruç tutulmaz. Oruç temelde ikiye ayrılır Yahudilik'te. Küçük oruç var ve bir de büyük oruç var. Küçük oruç gün içerisinde yapılan oruçtur. Yani diyelim gün doğmadan başlar ve akşam da yıldızlar görünceye kadar devam eder. Bu süre zarfında yemek ve içmek yasaktır. Başka orucu batıl eden bir şey yoktur. E ee, bu da e, mesela tişvi orucu, STM orucu, 10 tevet orucu, 17 tamuz orucu tarzı o türleri vardır. Bunlar küçük oruçlardır. Yani gün içerisinde yapılan oruçlardır. Bir de büyük oruç vardır. Büyük oruç yani e, 25 saat kadar süver. Yani günün hem gece hem gündüzün tamamını kapsayan bir oruç türüdür. O yüzden büyük oruç e, söylenmiş buna. Ee, Yom Kipur orucu, büyük orucudur. Yine Tisha Be' Av, Yahudi tarihinde matem günü olarak e, anılan Tisha Be' Av orucu, büyük orucudur. Bu da e, bir akşam gün batımı itibarıyla başlar ve ertesi günün akşamına kadar devam eder. Yani bütün hem geceyi hem gündüzü kapsayacak şekilde süren bir orucudur. Ee, bu oruç sayfında sadece yemek içmek değil, yıkanmak da yasaktır. Vücuda yağ sürmek yasaktır. Ayakkabı giymek, giyinmek yasaktır. Yani burada bir üzüntünün ve insanın kulluk bilincinin gelişmesi için, hani dedik ya nefsin terbiyesi, nefsin halçaltılması olarak görüyorlar biraz da orucu. Ee, ayakkabı giymek bu anlamda e, sembolik bir şeydir. Çünkü... Biliyoruz Hazreti Musa'nın da e, Tuva vadisinde ayakkabını çıkar. Waqlaane aleika innekabili vadil Tuva diye eski dönemlerde böyle bir sembolik anlamı vardı. Ordu Yahudiler bunu yaşatmaktadırlar. Yine e, cinsel ilişkiye girmek yasaktır. Hani bu büyük ordu zarfında. E, kısacası bunu e, söyleyebiliriz. E, bir de Dindar Yahudiler onlar da kendileri artık kendi şeyhlerinin uygun gördüğü takvimde başka başka hani oruçlarda üretmişlerdir. Bunlar artık hani sadece yöreseldi veya o tarikata özgü bir şeydir, o mezhebe özgü bir şeydir. Bütün Yahudi ibadetlerini etkileyecek bir şey değildir. Ee, zekat ibadeti diyelim biz sedeka diyorlar bunlar bizim Arapça'daki sadakaya tekabül eden bir ibadet türü. Ee, herkesin sahip olduğu malın onda birini vermesi gerekiyor. Bizim öşür dediğimiz onda bir vergisi. Yahudilikte de vardır bu. Ve e, bu verici bu e, hani öşür. Levililere verilir, hani söyledik belli bir seçilmiş halkın içerisindeki belli bir grup levi oğulları. Bu levililere verilir veya e, böyle işte yetimlere falan böyle ihtiyaç sahiplerine verilen bir ibadet türüdür. Levililere verilen öşürün içerisinden onda biri de ayrılıp kohenlere verilir. Kohediler de yine söyledik. Levin içerisinde Hazreti Havun'un soyundan gelen daha seçilmiş bir kitle. Önleri söyleyelim. Hac ibadeti vardır. Hac ibadeti aslında Kudüs'ü ziyaret etmek, mabedi ziyaret etmek şeklinde. Bu da 13 yaş üzeri yani Yahudilik'te bir erkeğin İlahi hitaba mazhab olması için, ilahi hükümlere hükümlü kılınması için 13 yaş esaslı Mitsvaya erişmek diyorlar. Bar mitzva töreni bu zaman düzenlenir. Ve bar mitzva emrin oğlu, buyruğun oğlu anlamında. Yani artık bu cenz arkadaş da ilahi hükümlerle mükelleftir şeklinde bir yaklaşım. E, hac ibadeti de onlara farzdır. E, Kudüs'ü ziyaret ederler. E, sonra Safet'te Celil'e de bulunan e, diğer böyle mübarek şahsiyetlerin mekanlarını ziyaret ederler. E, fakat şöyle bir durum söz konusu. Mabede bağlı bir ibadet türüdür bu hac ziyareti de. Ve, e, ziyaret, en, söyledik ya Kudüs'ün mabedi ziyaret etmek mabed ortadan kalkınca Hac ibadeti de aslında ortadan kalkmış oluyor. Ve e, o ziyaret için alternatifler, o azizlerin, mübarek şahsiyetlerin, mezar evlerinin ziyareti de aslında bir nevi o kültürü devam ettirmektir. de, safette veya diasporanın farklı farklı yerlerinde bulunan vefat etmiş önemli insanların, din adamlarının mezarını ziyaret. Hac kültürünü devam ettiriyor. Ama teknik olarak baktığımızda, teorik olarak Yahudilikten Hanc yılda üç kere, üç vakit yapılırdı. Pesah, Sukot ve Şavuot bayramları Hanc bayramlarıdır. Hanc ibadetinin icra edildiği bayramlardır ve bu zaman Yahudiler Kudüs'e gelirlerdi mabedin olduğu dönemde. Bu seyahata reiyah derlerdi, görme anlamında, raham. Bizim Arapçadaki vea fiilinle hani, e, bağlantılı. Bu seyahat e, sonucu hacı olurlardı. Ve gittikleri yerde de bir hafta bulunmak zorundalar. Nasıl bizim menasikül hac var. Yahudilikte de menasikül hac vardı ve bunun ilk başta yani yedi günden az kalınmayacak. Yani Yahudilikte yedi vakamı, yedi gün bir döngüyü ifade eder. Bir döngünün Tamamlanması gerekiyor insanın o hads ibadetini yaptığı yerde. İbadetle ilgili yine başka şunu söyleyebiliriz. Minyan önemli. Yani minyan en az 10 erçeğin bali ve aklı başında 10 on erçeğin, 13 on yaşını doldurmuş 10 erçeğin oluşturduğu cemaat. Minyan çok önemlidir bu cemaat bizim hani fıkıh mezheplerinde de yani tartışmalar var ya hani cuma namazının kılınması için asgari kaç kişinin olması lazım şeklinde Yahudilikte bunun karşılığı miniyandır ve yine miniyan dışında ibadet sileri falan var bunu da kısaca hızla söyleyelim zamanımızı biraz çok herhalde Aşmak durumunda kaldık. Siz beni sınırlayın. Ben fazla konuştuğum zaman letme. Kipa var. Bu bizim tatçe tarzında. Yahudi erçeçlerin, dindar erçeçlerin başlarına koydukları kipadır. Buna kipa derler. Sonra talit derler. Talit dua şalıdır. İbadet ederken böyle beyaz bir kumaşın yandan kenarlarında böyle kumaşın Sitsit adını verdikleri böyle saçakların sallan, sallandığı bir e, dua şalıdır. Kenarlarında cenilde siyah çizgiler olur kenarlara doğru. Hatta e, İsrail bayrağının da bu e, talitten esinlendiği söylenmektedir. Yani beyaz bir e, kumaşın üzerine iki çizgi bu, bu anlamda e, Yahudiler... hani Bayraklarında da, İsrail'in bayrağında da bu e, dini motifi yaşatmaktadırlar hala. Canlı tutmaktadırlar. Sitsit dediğimiz yine e, o saçaklardır. O talitin etrafında, her iki kenarında olması gerekir. Ve onun mavi renk olması, o sitsitin, o saçakların mavi renk olması gerekir. Bu Tevrat'ın emirdir. O, o nedenle söylüyorum. Ve bir de tefilin var. Tefilin iki tane kutucuktur. Böyle kayışla bağlarlar. Bir kısmı, bir kutuyu alına gelecek şekilde bağlarlar. Bir kutuyu da kola, sol kola yani dirseğe gelecek şekilde bağlarlar. Bu tefilin adlanır. Tefilin içerisinde dua olur. Yani çoğu zamanda yani Şema İsrail duası dedikleri, onların çelime-i şehadeti dedikleri duayı yazarlar o şeyin içine kutucuğun içerisine koyarlar e, ve aynı duayı yine Mezuz'a'nın içerisine yazarak yani Mezuz'a dediğimizde öyle e, uzunlamasına bir ufak bir kutucuktur. Yine Şema İsrail'i yazıp o Mezuz'a'nın içine koyarak kapının girşine koyarlar. Yanlamasına olacak şekilde yapıştırırlar. E, kapıdan girerken çıkarken insanoğlu Öyle yani Yahudiler e, ellerini öpüp dua okuyup o kapıya dokunurlar. Mezuzaya dokunurlar. Hatta ben de okurken üniversite kapılarında falan da gördüm. Yani her yerde neredeyse bütün hani kapı, civiş kapılarında falan e, bu mezuzanın yapıştırıldığını görüyoruz. Yani biraz böyle o kültürü yaşatma adına kendi inançlarını yaşatma adına böyle bir e, uygulamalarının olduğu dikkatimi seçmişti. E, bir de Yahudilikte ibadetlerle ilgili hani söyleyeceğimiz bir şey de e, mikve mikve e, bir havuzdur. E, bu doğal suyla doldurulur ve onun içine girilip yıkanır temizlik olur. Çünkü ibadete katılmak için e, temizlik şarttır. Ee, bu anlamda e, Yahudilerin hani e, kısaca ibadetler e, ve ibadetle ilgili e, şartlar veya ilgili konular e, bununla e, noktalayabiliriz. E, şayet bilmiyorum çok vakti de e, şey yaptım uzattım ben. Evet. Bakmayınız. Evet bu şekilde söyleyebilirim ben. Ee, son, son olarak, olarak
0: Yahudilik'te özel günler, günler hakkında, hakkında sizden e, bilgiler e, isteyeceğim.
1: isteyeceğim.
0: İlk başta programın başında bahsetmiştim. Ee, yani, Yahudilik'te özel günler haftalık evet. ve yıllık olarak ikiye ayrılıyor. Evet. Mesela işte haftalık e, özel günler olarak Şabat ne söyleyebiliriz. Ayrıca yıllık özel günler de e, milli bayramlar ve dini bayramlar olarak ikiye ayrıldığı bilinmekte. E, milli bayramlar e, işte Roş Haşana e, yılbaşı, ondan sonra e, Purim ve Hanuka bayramları. E, dini bayramlar Yom Kipur haç bayramı olarak, Tesah Sukot ve Şavuat olarak bilinmekte. E, bu günler hakkında, özel günler hakkında bize bilgi verir misiniz? Ayrıca Şabat gününü bize ayrıntılı bir şekilde anlatır mısınız? Teşekkür ediyorum.
1: Yani e, ben zaman darlığından dolayı ismini sadece zikredip bırakayım diye düşünmüştüm. Fakat siz isimlerini söyleyince bu defa benim daha fazla bir şeyler <gülüyor> söylemek gerekme <gülüyor> karşılaştım. Eyvallah teşekkür ediyorum. Şabat şöyle e, söyleyelim. E, şabat günü haftanın 7 günüdür Yahudiliğe göre. günümüz gün hafta sıralamasında cumartesine denk gelmekte bizim takvimde cumartesine denk gelmektedir Sept bizim Hatta böyle e, Osmanlı ve İslam literaörüünde Arap litertüründe Arapça'da Sept olarak geçer Arapça'da zaten Yavumur sert devler cumartesine şabatla aynı köktendir bu e, bu Şabat günü e, Yahudilerle Tanrı'nın yaptığı ahdin sembolüdür. Ve bundan dolayı Şabat'la ilgili kurallara çok titizlikle, çok hassasiyetle uyulması gerekmektedir. Şabat, Cuma vakti, Cuma akşamından itibaren, 2 sonra itibaren başlar ve ertesi gün, cumartesi akşama kadar devam eder. Bu süre aslında bir bayram halinde karşılanmalı. Yani insanlar evde temiz kıyafetler giyinmeliler, sofra hazır tutulmalı ve misafir karşılanmaya hazır halde olmalı. Bu günü sinagoga giderler, sinagogda dua ederler, sinagoga gitmeyenler evde dua ederler. Tanrıya adanmış bir gündür kişinin. Ruhunu yüzeltmesi gerekiyor, maneviyatını yüzeltmesi gerekiyor. Öyle bir gündür Şabat günü. Şabat gününde hani sofra hazırlanmalı dedik. Şabat sofrası diye bir şey var Yahudilerde. Beyaz örtü örtülür Şabat sofrasında ve sofraya iki Şabat ekmeği koyarlar. Bu ekmeğe hallot adını verirler. Yine burada ki duş bardağı olur ve şarap olur. Yani bolluk, zencirli alameti olarak yani e, bolluk alameti dediğimizde bu şunu kastediyorum aslında Tanrı'nın verdiği nimet. Tanrı'nın verdiği nimet nedir Yahudi tarihinde? Hani 40 yıl çölde dolaştılar ya Mısır'dan çıktıktan sonra Tanrı onlara man gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. O, o nimetin aslında anısınadır bu şabat sofrasında konulan hani hallot, giduş bardağı ve şarabın konulması. Ee, yani e, bu sayının iki olması da neden tek ekmeç değil de iki ekmeç olması da şabatta çalışma yasaktır, ateş yakmak yasaktır, bu, bu tarz işi yapmaklar yasaktır. Cuma günü o mannı toplarken iki günlük topluyorlardı çülde Tanrı onlara o mannı gönderdiğinde. İki günlük toplanmanın anısına o hatırayı canlı tutmak için iki tane hallot koyarlar. E, beyaz şabat mumları vardır. Sofrada beyaz e, mumlar e, olur. Ve bu mumların evin hanımı tarafından yakılması gerekir. Çok ilginç bir nokta Yahudilik'te kadın ibadetle yükümlü tutulmamıştır. Yani kadını ibadetle e, yükümlü husus, olma hususunda ikinci planda olduğunu görüyoruz. Yani yükümlü tutulmamıştır demek biraz iddialı ifade olur. İkinci planda tutulduğunu görüyoruz kadınların ibadet hususunda Yahudiliğinde, Yahudilik'te. Fakat e, ilginç bir şey. Kadınların bizzat emridir kadınlar üzerine bu şabat mumlarını yakmak. Bu da aslında şöyle yani ata erçil bir toplum var. Bu ata erçil toplumda kadınların e, evin reisine hizmet etmesi. Evin reisine hizmet etmesi aslında kadınlar için ibadet olarak sayılmıştır. Yani biz bunu bu şekilde değerlendirebiliriz ve e, şabat zamanı e, mesela e, insanların hani asansöre binmesi bile yasaktır. Çok ilginç bir şey. Çünkü elektrik kullanmak anlamına geliyor. Ateş yakmak yasak olunca elektriği kullanmayı da yasak kabul ediyorlar. E, ve bu nedenle şabat asansörü diye bir e, dağlı mesel var. Yani büyük rezidansla yaşıyor insan. Yani 30. kattan aşağıya inmesi için nasıl yapacak bir de dindarsa o zaman böyle bir çözüm getirmişler Şabat asansörü. Şabat gününde asansör her katta duruyor. İnsan giriyor içeri hiçbir şeye dokunmadan iniyor. Her katta böyle ya yukarı ya aşağı inecekse artık. Yani maksumuna hani varmış oluyor. Hiçbir ateş kullanmadan böyle bir. Hile-i şer'iyeyi de üretmişlerdir. E, Şabat'la ilcili, e, bunlar yani beyaz mumları söyledik, kadınlar tarafından e, yakılmasını söyledik. Hatta bu mumların yakılması çok önemlidir. E, mesela insanın maddi durumu olmasa bile birisinden bir yerden para bulmalı ama o mumları yakmalıdır. Böyle bir anlayış söz konusu Şabat'la ilgili. Bir nevi o ahdim sürdürülmesi. Ee, Şabat'ın dini ve referansı da e, kutsal metinlerde onu söylemeyi unuttum. Ee, Tanrı evreni yaratırken 6 günde bütün her şeyi yaratıyor, 7. gün istirahata çekiliyor. 7. gün Tanrı'nın iş yapmaması, istirahat etmesi anısına Yahudilerinden bu emirle müçellef tutulduğunu görüyoruz. Yani kutsal metinlerde e, Musa ile Ahdin sembolü olan Şabat'ın referansı bu şekildedir. E, diğer özel günlere gelince e, söylediniz dini bayramlar ve milli bayramlar söz konusu. E, ben e, bu dini milli bayramlar e, bağlamında şöyle söyleyelim. Roşaşana Purim ve Hanuka Bunlar milli bayramlardır. Fakat Yahudilikte din ve etnisite iç içe geçtiği için ve bu milli bayramlarda da dualar okunduğu için ve Tanrı'nın aslında bir yardımı, motifi hakim olduğu için bunlar da bir nevi artık sonradan dinileşmişlerdir diyebiliriz. Fakat böyle bir tasnif Oluştuğu için biz bunları dini bayramlar, milli bayramlar olarak algılıyoruz. E, milli bayramlar Roşaşana, yılbaşı bayramı, Purim bayramı ve Hanuka bayramı olarak geçer. Dini bayramlar da Yom Kippur ve ve Galim dedikleri o hac bayramları olan Pesach, Sukot ve Şavuot bayramlarıdır. Şimdi kısaca onlardan bahsedersek. Rosh Hashana yıl başıdır. Genelde bizim Eylül ayına tekabül eder. Yahudilikte Tishvi ayıdır da bu. Tishvi ayının birinci ve ikinci günü yapılan bir bayram bu. Babil sürgünün zamanında böyle bir takvim değişikliğine gidilmiştir. O zamana kadar Yahudilikte yılbaşı Pesah ile başlıyordu. Yani Mısır'dan çıkış anısına kutlanan fısıh ile başlıyordu. Fakat bu sürücün zamanında artık takvim değişti ve Roşaşana yılbaşı oluştu. Ee, takvimin böyle bir değişikliği e, o dönemde yaşanan e, yine söyledik ya bazı dini akımlar falan hani soferin falan ortaya çıktı. Dinde değişikler ortaya çıktı. Mesih düşüncesi tarzı. Bu anlamda e, yaşanan hani değişiklerden biri de takvim e, tövbe ve pişmanlık aslında bu e, Rosh Hashanah'da yıl geçmiş yılda işlenmiş bütün günahlardan tövbe ve pişmanlık e, bayramı olarak kutlanır ve şofa salınması yani bu hatta şofa günü olarak da bilinir. E, Yahudilerin inancına göre Tanrı bu Rosh Hashanah gününde Yahudi ve insanları, hani geçen yılda günahlarını yargılar ve onları Yom Kippur'da, bu bir hafta sonra olacak Yom Kippur'da, onların günahlarını affeder ve gelecek yıldaçı kaderlerini de tayin eder. Şimdi bizim hani üç aylara da hani ceiyiyoruz. Ee, yani Sami kültürde aslında her yıl kaderin yeniden yazılması, değil mi? Kandillerimiz var bizim bu kandillerimizde geçen. Bu bağlamda bir ortak kültür e, buna işaret etmek istedim. Roşa ile ilgili Hazreti Adem'in bu gün yaratıldığını, Hazreti İbrahim'in, Hazreti İshak'ın ve Hazreti Yakub'un e, bu gün doğduğunu, e, çünkü bunlar Yahudiliği Oluşturan hatalardır. E, Bu cümle onların doğduğunu yine Hazreti Yusuf'un Mısır'daki zindandan hapisten boşalana yani Tişvi ayında e, kurtul, kurtulduğunu iddia ederler. Yine Hazreti Musa'nın Firavun'un huzuruna çıkışının da Tişvi ayında olduğunu söylerler. Ve Babil döneminde ulema işte... Bu e, temaları esas alarak artık yılın başı esah değil, kişivi olacaktır şeklinde bir değişime gidiyorlar. E, Şofa dinlenir bu günde, tövbe ve pişmanlığı ve aynı zamanda yeniden uyanışı anımsatır. Yeniden uyanış nedir? Mesih gelecek ve insanları, Yahudileri yani yeniden Davut ve Süleyman döneminde olan o eski şaşalı günlerine, kavuşturacaktır şeklinde bir anlayış söz konusu o yüzden şoför çalınır uyanacağız şeklinde fakat şabata denk gelirse onu da söyleyelim Roşaşana bayramı şabat gününe denk gelirse şoför çalınmaz bunu hani söylemek lazım Roşaşana sofrası özel hazırlanır burada et yemeklerinin Bal, elma ve balığın bulunması esastır. Et yemekleri bolluğun, bolluğun e, sembolü olarak sofrada bulunur. E, gelecek yılla ilgili olduğu için bu e, bal ve elma birlikte hani elmayı bala bandırıp bu şekilde yerler. Bu da gelecek yılın bal gibi tatlı geçmesi anısınadır. Bunu sembolize eder. Yine e, balığın bulunması gerekir. Balık da e, evin reisinin ailenin e, başında bulunması, ömrünün uzun ömürlü olması şeklinde bir e, temenniyi sembolize eder. Diğer bayram e, Sukot bayramı, e, pardon dini bayramlara henüz geçmedik. E, Purim bayramı. Kur'im bayramı e, İsrail oğullarının Babil'de esarette için, sözcünde için e, Kral Ahasverosh'un veziri olan kötü kalpli e, Haman'ın e, suikastından kurtulmaları anısındadır. Bu kurtuluş e, Yahudilerin o dönemde e, lideri olan Mordechai'nin Amcasının kızı olan Ester cizli bir Yahudidir. Ester yani kendisinin Yahudi olduğunu söylemiyor ve Ester padişahın eşidir. Yani Pers hükümdarı Ahas Bebaş'un eşidir. Ve Mordecai Haman'ın bu planından haberdar olunca durumu Ester'e bildiriyor ve padişaha durumu arz edip bu emri cevi götürmesini veya bu durumunu bu suikasten onları kurtarmasını istiyor. Ester kitabı var Yahudi kutsal metinlerinde bu orada detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ve Ester de bu denileni yapıyor ve netice itibariyle İsrailoğulları bu suikasten kurtuluyorlar. Ama buna mukabil o kötü kalpli vezir Haman Kendisi ve avaneleri, yardımcıları bu suikaste o kurduğu da ağacına kendileri asılmış oluyorlar. Burada bir tema var. Gizli Yahudi Ester teması. Ester kendisinin Yahudi olduğunu gizlemeseydi belki padişah onunla evlenmeyecekti veya belki padişah onun bu nasihatini dinlemeyecekti. Yani kendi soyunu kurtarmak için bunu yapıyorsun şeklinde bir tutum da takınabilirdi. Bu yüzden Estevin cizli Yahudi olması burada çok önemli. Ve bu bayram da böyle kendi kimliğini değiştirme bayramıdır. Yani bu maskeli balo falan olur ya aslında bu o bayramdır. Yani kendi kimliğini sembolik olarak ortaya koyma. Ve bu kimliğini saklayarak Ester'in bir zamanlar yaptığı o kimliğini saklayıp İsrailoğullarını kurtarmasına atıfta bulunmak ve çok ciddi eğlenceler ve ziyafetler düzenlenir bu bayram için. Tabi kurtuluş olunca söz konusu böyle bir sevinç gösterileri falan düzenlenir. Bir diğer milli bayram da Hanuka bayramı. Hanuka bayramı Makkabilerin e, selefkiler üzerine zaferini anımsatan bir bayramdır. E, aslında sembolik olarak ışığın karanlık üzerine zaferi olarak görürler. Çünkü e, buradaki ışık Yahudilik. Ee, Kavaklık pagan Selefki, putperest Selefki inanışı. Şimdi Yahudi tarihinden biliyoruz, bunu e, muhtemelen anlattık da ben şu an hatırlamıyorum. Ee, Selefi ile Milattan önce ikinci yüzyılda yani 190'lardan itibaren bölgenin hacini olduğu Yahudanın ve Helen kültürü'nün e, yaygınlaştırılması için uğraştılar. Bu bağlamda bölgede putperestlik de ciddi bir şekilde yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Ve buna tepki olarak İsrailoğulları oğulları e, isyan ettiler, ayaklandılar. E, bu ayaklanma Makkabiler ayaklanması olarak bilinir. Ayaklanmanın ardından e, zafer çaldılar ve e, bağımsız bir Yahudi devleti kurdular. Bu Zaferin Tanrı tarafından da onaylanması anlamında e, mabette yakılması gereken bir günlük yağ e, 7 gün boyunca yanma, yanmaya devam edince aslında e, Tanrı da bizim bu zaferimizi onayladı anlamında bir e, yaklaşım benimsendi ve o zaferin anısına her gün kutsandı bu bayram. E, şimdi... E, bu anlamda hani milli bayram dedik ama ne görüyoruz? Hem Ester kitabı, hani Purim bayramında gördüğümüz o Ester, kutsal metinlerde kitabı var. Yine Hanuka bayramı, milli bayram olarak görüyoruz ama böyle bir tanrının onaylaması şeklinde bir yoruma dayanıyor. Yani bunlar da hani demin dedik ya e, dini bir niteliç söz konusu bunlardan aslında buna bakarak dini niteliğinin olduğunu da görüyoruz. Evet, e, sonra eee Purim bayramı e, Purim diyorum e, Yom Kippur bayramı e, dini bayramlara geçelim. Hızlı bir şekilde bunları söyleyelim. Yom Kippur bayramı Arapça Yomul Kefara yani kefaret günü. Bu Rosh Hashanah'dan bir hafta sonra başlar. Rosh Hashanah hani 1 7 gün sonra Roşaşan'ın 9'unda Yom Kipur başlar. Bu bu sürede, bu ara zaman diliminde, o aradaki 7 günde herhangi bir iş yapmak, düğün yapmak falan yasaktır. Mahkeme kurmak yasaktır. Böyle bir tatil ediyorlar tabiri caizse kamu hayatını. Ve Yom Kipur tanıya ismen hitap edilip de günahların affedilme imkanının olduğu yecane gündür. İsmailoğullarının bütün günahları bugün affedilir. Bugün 25 saat süren bir oruç söz konusu. Demin söyledik büyük bir oruç. Büyük oruç hani tasnifinde. Ee, bu anlamda İsvail oğullarının şöyle bir e, uygulaması vardı. Mabedin olduğu zamanlarda. Şimdi artık yoktur. E, i̇ki küçük baş hayvan getirilir e, mabedin hani avlusuna. Ve o hayvanların e, ve başkohen mabedin kodeş ha kodaşim kısmına civer. sadece bu gün girilir, onu da söyleyelim. Mabedin kodeş ha kodaşim kısmına civer. Orada Tanrı ile bire birebir konuşur ve Tanrı'dan İsrailoğullarının o yıl boyunca işlemiş oldukları günahların affını e, talep eder ve bu talep onaylanır ve e, böylece o e, başkohen dışarı çıkıp iki o Küçükbaş hayvandan biri kesilir ve onun kanları böyle orada bulunan insanlar üzerine satılır. İkinci küçükbaş hayvan ise başkohen o kodeşakoda şimdi çıktıktan sonra iki elini de onun o hayvanın başına koyar bu şekilde. Ve bir nevi o günahları o hayvana transfer eder ve o hayvan şöyle salını verilir, azazele gönderilir. Kötü ruh olan Azazel'e gönderilir ee, ve böylece bütün İsrail oğullarının günahları yeniden affedilmiş olur. Günahlar kime gider? Kötü ruha gider. Bizim dilimizde de hani var ya hani günah çetisi meselesi bu günah çetisi meselesi de yine mutlaka bununla ilişkili olmalı diye düşünüyorum aslında. E, Yom Kipul'un yani e, böyle bir özelliği söz konusudur. E, farklı farklı menkıbeler vardı. Ben şimdi burada o hani menkbele hani cemek istemiyorum çünkü zamanımız da çok da vardı. E, Sukot bayramı, Çardaklar bayramı olarak bilinir. Bu İsrailoğullarının 40 yıl çölde Mısır'dan çıktıktan sonra çölde göçebe hayatı. Yaşamalarını anımsatır. Şimdi e, Skot'tan önce hani madem Mısır'dan çıkış anısına yapılır dedik. Önce Pesah'tan başlayalım sonra Skot'a gelelim. Pesah bayramı e, İsmail oğullarının hac bayramıdır. Ve e, e, hamursuz bayramı olarak mayasız ekmek bayramı olarak fısıh bayramı olarak bizim Türk e, kültüründe bilinmekte. İsmail oğullarının Hazreti Musa liderdiğinde Mısır'dan çıkmaları anısına kutlanılır. Ee, bu çıkış sırasında o kadar aceleci davranmışlardı ki hatta hamurun mayalanıp sonra pişirilmesine yetecek kadar zaman yoktu. Bunun anısına zaten hani mayasız ekmek yapılır. Ee, ve buna e, matsa adı verilir. E, bu ekmeğe matsa adı verilir. Hatta o gün evde herhangi bir mayalanacak türden herhangi bir tahılın, ekmeç kırıntısının bile bulunmaması gerekir. Yani evde bir hatta arayış yaparlar, arama yaparlar. dikkat hamets derler buna. Mayalanacak veya mayalı Herhangi bir şey varsa kesinlikle onun evden temizlenmesi, evden kaldırılması gerekir. Fakat böyle pirinç falan bulunabilir. Darı pirinç gibi şeyler bulunabilir ama buğday arpa tarzı şeyler kesinlikle bulunmamalıdır. Dindar Yahudiler buna özellikle dikkat ederler. Yine e, bu günde camdan olan kaplar e, Esaf Bayramı'nda. 3 defa 24 saat içerisinde 3 defa suyla doldurulup boşaltılır ve temiz hale getirilir. Demir kaplar ise ısıtılır, ısıtılarak hani temizlenmiş sayılır. Koşevi de onlar buna, yani kullanımı uygun hale geldi. Bizim Nisan ayına tekabül eder. Nisan'da tabi gün değişiyor olabilir ama Nisan'ın ortalarında Cenel'de Fısıh Bayramı kutlanır. Ve celeneksel olarak Neşideler Neşidesi okunur bu bayramda. Mabedin olduğu zaman da Fısıh Bayramı'nda kuzu kurban edilirdi. Ve bu kuzunun kurbanı, kurbandayken yani keserken onun kanı, altın veya gümüşten bir bardağa dökülürdü dolduruluyordu orada bulunan herkesin elden ele böyle dolaştırılıy ve en sonda da eee rabiye iletiliyor da ki din adamına veriliyordu ve o din adamı bir haham da bu kanı o bardaktaki kanı alıp o adak taşının dibine dökerdi Sonra da o kuzuyu hani çeşitli hani de çoban falan yapıp yerlerdi. Fakat e, mabet ortadan kalktıktan sonra mesela bu imkan ortadan kalkmıştır. Yani bu anlamda Yahudiler için hani mabede bağlı ibadetlerden biri de hani budur ve bu anlamda Yahudiler için mabedin yapılması hani günümüzde de tartışılıyor ya üçüncü mabed falan. E, bu anlamda çok önemlidir. Pesah'ta yine bayramda dikkat edilmesi gereken husus şudur. Hani söyledik bir dikkat hametisi. Yani mayalı veya mayalanacak türden herhangi bir şeyin evde bulunmaması evin temiz hale getirilmesi falan. Evde bir bayram atmosferinin olması gerekiyor. Ve burada bir özel sofra hazırlanır. Bu sofrada Mumlar olur, dört bardak şarap olur, pesah agadası bulunmakta, o dua kitabı bulunmaktadır. Genelde e, sol yana yaslanılarak yemek yenir. E, yine sofrada bulunması gereken böyle acı otlar olur, yani e, çöreviz, maydanoz tarzı acı otlar olur. E, marul bulunmaktadır burada. Haşlanmış yumurta yine bu sofrada bulunması gerekir. Bu acı otlar tuzlu suya bandırılarak yeğilir. Şimdi yemeç böyle acı şeylerle başlar. Fakat en sonda böyle etlerle hani bitirilir. Bu da şunu sembolize ediyor. Biz acılar çektik. Acılardan Rahatlığa doğru evrilecek her şey. Bu anlamda bir taraftan hem o tarihi yaşatıyorlar, hem de umudu aşılıyorlar insanlar kendi bu bayramda birbirlerine. İlginç bir şey bu Pesah bayramındaki sofrada. Şöyle aile reisi masanın başında oturuyor ve onun mukabiline gelecek yer masanın diğer tarafı. Boş bir sandalye konuluyor oraya. O sandalyeye Eliyahu Navi yani bizim Hıdır İlyas diye bizim kültürde bilinen e, bir figür var ya e, onların da kültüründe böyle bir figür vardır. Eliyahu Navi anlamında. E, o Eliyahu Navi'nin yani Peygamber Eliya'nın, İlyas'ın celip o, o sandalyeye Oturacağı varsayılır. Orada oturup o aileyle birlikte e, Pesah akşamı orada e, yemek yediği yani varsayılır. Onun önüne de bazen bir bardak da koyarlar. Hani dört bardağın bulunması gerekir dedik ya. E, oraya da bir şarap bardağı koyarlar ki yani o da Elyavnavi'nin bardağıdır onu kimse içmez onu e, Mesih geldiği zaman İliyahu yani Nabi veya Mesih geldiği zaman Mesih'in içeceği e, varsayılır. E, sembolik, çok çok ciddi sembollerin yer aldığı bir bayramdır hesap Bayramı. E, şöyle söyleyelim e, bu azı ve rahatlığı söyledik. Yani sol yana yaslanarak yemesi aslında e, biz bir e, Mısır'daki esaretten kurtulduk anlamında o rahatlığı sembolize ediyor. Acı da o Mısır'daki acı günleri sembolize ediyor. Peki e, bu ailede e, nasıl hani, hafızadan hafızaya sürdürülüyor? Evin en küçük çocuğu Pesah bayramında dört soru sorar. Bu dört soru aslında e, bir Formel sorudur ve bahsettiğim tarihi anlatmak, kendi tarihlerini gençlere unutturmama anlamı, amacı taşımakta. Bu dört soru, diğer geceler ekmeç yenir fakat neden bu gece matza yenir? Bu sorunun cevabında ailenin büyüğü, işte biz Mısır'dan çıkar, çıkarken o kadar alelacele çıktık ki ekmeği mayalamaya bir zamanımız yoktu Ve böylece bu güzel bir hikaye şeklinde Mısır'dan çıkış ve Mısır'daki esaret dönemi anlatılır. Ee, diğer soru ne? diğer zamanlarda e, güzel yemekler tatlı, hani diyelim otlar yeşillikler yenebildiği halde neden bu gece sadece e, hani acı otlar yeriz? Ve yine bir başka soru, neden tuza bandırarak böyle Acı bir şekilde yani daha acının kat sayısının arttığı bir şekilde yememiz gerekiyor. Böyle bu acı ve hoş tarihi insanlar kendi soylarından gelenlere, gelecek nesillere bu şekilde bu sorulara cevap vererek aktarırlar. Her yıl tekrarlanan bir şey ve doğal olarak artık... Yahudi hafızasının da neden bu kadar kuvvetli olduğu e, bence buradan anlaşılmaktadır. E, Şavuot bayramı, hani bir diğer bayram, dini bayram onu söyleyelim. E, haftalar anlamına gelir. Arapça, Üspu, İbranice, Şavuat. Çoğulu Şavuot olarak eminir. E, Pesah bayramından 7 hafta sonra pardon burada bir eee şeye Sukot'a değinelim. Hani e, ondan sonra şeye geçelim. Şavuot bayramına geçelim. Eee bayramı Mısır'dan çıkışın e, anısınadır. O kök yıl çölde dolaşıyorlar göçebe bir şekilde. Barakalarda yaşıyorlar ve e, evleri olmuyor ve bundan dolayı Dindar Yehudilerin de sukot yapmaları, çardak yapmaları ve bu bayram süresi zamanında e, o sukada, o çardakta yaşaması gerekir. Yani böyle bir anlayış söz konusu. Pesah bayramı, hani e, Pesah'ın bir anısıdır bu. Öyle söyleyelim. Yom Kipur'dan sonra yapılır. Ben kusura bakmayın demin Pesah olarak şey yaptım. Çünkü o e, şeylerle ilişkilendirince, Mısır'dan çıkışla iliş, ilişkilendirince biraz e, onu e, atılma o celde onu söyledim. Yom Kipur'dan sonra yapılır bu ve 15 Tişvi'de başlayıp 7 gün or- su kotta yaşarlar çardakta sonra normal hayat normale döner. Ve e, çardağa saygı göstermek özellikle talep edilen bir şeydir. Mesela bulaşık yıkanmaması gerekir çardakta. Mesela yeme, içme, yatma, misafir ağırlama falan her şeyi çardakta yaparlar. Ama bulaşıkları hani kirli bir şeydir şeklinde. Çardakta yapmazlar. Böyle bir anlayış söz konusu. Ee, çardağın yapımı da e, şöyledir. İki duvarı tam şekilde yaparlar. Tam örtülür. Üçüncü duvar yarım örtülür. Bir duvar açık bırakılır. Ve tavanı da yıldızların bileceği şekilde böyle aralıklı yaparlar. Tamamen de üstünü kapatmazlar. Bu da o çadırda yaşadıklarının anısınadır. Fesah'ın şeyin der yani affedersiniz Mısır'dan çıkışın ardından o 40 yılı sembolize eder aslında bu bayram. Ve son dini bayram ot bayramı. Bu da e, Tevrat'ın verilmesi anısınadır. Yani İsrailoğullarının e, Sina'da tanrıyla iletişime geçmesi anısınadır. Pesah bayramından yedi hafta sonra yapılan bir bayramdır. E, ve bu yüzden haftalar denir zaten. Yani yedi hafta haftalar diye adlanmıştır. E, bu bayram Tanrı onlara vahyetmiştir, onlara bir nevi e, vaat edilmiş o topraklara gidişlerinin yolunu açmıştır. Bir de zamanlama açısından baktığımızda eski dönemlerde hasat zamanına denk geliyor. Zaten Nisan'dan iki ay sonra olduğu için hasat zamanına denk geliyor. İsmailoğulları bu bayramı bir hasat bayramı olarak da kutluyorlardı. Çünkü şöyle bir olay var Yahudi şeriatında her şeyin, bütün ürünlerin ilçi tanırıya verilir. Yani tanırıya verilir derken mabede sunulur. E, bu Şavu'ud bayramı da bu şekilde insanların ürünlerini toplayıp e, şeye götürdükleri, mabede götürdükleri bir zaman dilimidir. Böyle e, bolluğun çok hani İnsanlar tabii her taraftan işte herkes övününü getirince bolluğun sembolize edildiği bir bayramdır. E, bu şekilde e, kısaca hani şabuot bayvamını da söyleyebiliriz. Peki günümüzde bu hani mabet dedi ki ya e, mabet yok. Peki bu şabuot bayvamında nasıl yapıyorlar? E, hani bizde herkesin zekat hesaplama günü falan oluyor bu bir sabitlenir diyelim bir bayrama. Bunların zekat hesaplama günü de, Yahudilerin zekat hesaplama günü veya ilk ürün edinme zamanı Şavuata sabitlerler ve mabedin olmadığı zamanlarda bu ürünler veya o verilen mabed için ayrılan o para, miktar hani ürün neyse onlar günümüzde Kevin Kayemet adlı bir fon var. Çoğunlukla yani herkes bu fona iletir değil. Kevin Kayemet adlı fona iletirler bu e, ürünlerin karşılığını nakit olarak ve bu Kevin Kayemet Filistin topraklarından yani Filistin'de toprak alma fonudur. Yani e, biliyorsunuz 1880'lerden itibaren aliyah göçleri başlıyor. Yani Yahudiler Filistin topraklarına geliyorlar. Duruma göre işgalle, duruma göre parasını vererek bu toprakları ele getirmeye çalışıyorlar. İşte Keren Kayemet'te o fonu ifade eder. Onu söylemek istedim. Şavuot bayramıyla böyle bir bağ kurulur. Bir de Maten bayram cönülü vardır. Onu da söyleyelim. Onunla da bitirelim. Özel gün hep böyle iyi günlerden, bayramlardan bahsettik. Fakat Yahudi tarihi aslında aynı zamanda bir acıların tarihidir de. Ve bu acıların çoğu ilginç bir şekilde, bu belki de Yahudi din ulemasının bir sabitleme günüdür de aynı zamanda. Yorumlayarak böyle yapmışlardır. Bütün azı günlerin gerçekleştiği tarih Tisha ve Av yani Av ayının dokuzu. Yahudi tarihinin en azı günüdür ve bu yüzden de bu günde büyük oruç tutulur. Özellikle binda Yahudiler matem sembolü olarak böyle katı haşlanmış yumurta yerler. Ayaklarına çül serperler yani ilginç uygulama mevzut. Eee bir ve hafta şarap içilmez, et yenmez. Çünkü bunlar insana biraz rahata ve zevke yani götüren şeylerdir ama bugün matem günü olduğu için şarap ve et e, alınması yasaktır. Yeremyanın mersiyeleri okunur e, bu günde özellikle ve bu mersiyeler aslında o mabedin yıkılmasını e, anlatan mersiyelerdir. Ee, peki hangi olaylar zereyan etmiştir? Hani hep söyledik acı olaylar bu de zereyan etmiştir diye inanıyorlar. Ee, İsrailoğullarının çölde 40 yıl başıboş dolanmaya Tanrı tarafından mahkum edilmeleri bu de gerçekleşmiştir diye inanırlar yani vaat edilmiş topraklara doğru yola çıkıyorlar fakat yaptıkları hatalar yüzünden günahlar yüzünden Tanrı onları durun bakalım nereye gidiyorsunuz siz günahkar bir kavimsiniz öyle gidemezsiniz diye onlara bir sert yüzünü göstermiştir tabir caizse bir ceza vermiştir toplu bir ceza vermiştir ve 40 yıl Yahudiler o çölde dolaşmışlardır Tanrı'nın o kararının tişab Avda verdiğine inanıyorlar. Yine birinci mabedin Buhtun Nasır tarafından tişab av Avcünü yıkıldığına inanırlar. İkinci mabedin yine milattan sonra 70'te Romalılar tarafından yıkılmasının da tişab Avda gerçekleştiğine inanırlar. Yine Balkohba isyanının milattan sonra 135'te yenilmesi ve Yahudilerin Artık son umudunun da düşmesi, bunun da yine Tişabi avda çerseçileştiğine inanırlar. Romalıların mabedi yıkması, onu söyledik. Bir de Yahudilerin Kudüs'e girmelerinin yasaklamaları ve hatta Kudüs'ü sabanla sürerek Yahudilerden herhangi bir eser alametin kalmadığı, Hususundaki karar yine diyorlar tişab Av zamanı gerçekleşmiştir. 1290'da Kral I. Edward'ın Yahudileri tevden sürücün etmesi kararı yine tişab Av'da verilmiştir. Buna inanırlar. Ve yine 1492'de İspanya'dan sürücün kararı Ferdinand ve Isabella'nın Yahudileri e, İspanya'dan Portekiz'den sürgün etme kararının yine Tisha Av'da gerçekleştiğine inanıyorlar. E, bu anlamda Yahudi tarihinde yani ne kadar böyle acı olaylar varsa hepsini Tisha Av'da gerçekleştiğine inanıyorlar. Ve eee Tisha B'Av'ın günü e, pardon Tisha B'Av'ın e, öncesi akşamı sinagoga gidilir. Sinagogdan dönüşte kişi eve geldiğinde aileler, aileye selam vermez. Yani size selam olsun, barış ve esenlik içerisinde olun. E hani barış barış yoksa yani en azı gün esenlikten bahsedilemez. Bu anlamda e, sinagogdan eve dönerken e, o matem akşamında e, selam verilmez. Yine e, ertesi sabah Sinagoga ciddiyinde bu e, matemin gününde, sabah vakti sinagoga ciddiçlerinde de tefilin ve talit kullanmazlar. Bu da ilginç bir uygulamadır. Şimdi normalde ibadetlerden bahsederken ne dedik? Tefilin ve talit kullanılır ibadette. E, dua şalıdır, üzerlerine örterler, kipayla başlarını örterler falan. Böyle bir uygulama o da mateme yönelik. E, Tabi ocağı ise bir içsel itiraz olarak e, yorumlanabilir. E, kısaca bu kadar söyleyelim. Ne kadar e, oldu vaktimiz dersimiz?
0: Baya bir saat 50 dakika oldu hocam.
1: Maşallah. Yani neredeyse iki ders yapmış olduk olsun. E, i̇nşallah bilmeli de... olmuştur, faydalı olmuştur diye e, temenni edelim, niyaz edelim.
0: Ben de karışmak istemedim hocam. Yani çok güzel anlattınız. Çok Keşke sen,
1: yani uzun uzun anlattığım zaman beni biraz e, frenleseydin hocam. Zamanımızın <gülüyor> bir, bir saatlik zamanımız var diye. E, evet. Ama tabii konu e, güzel olunca insan kendini de tutamıyor. Böyle anlattıkça evet. anlatası geliyor. Hayır olsun. Yani e, takdir ve tevafuk öyleymiş. Olanda hayır evet. vardır. E, teşekkür ediyorum. Ben söyleyeceğimi bu soruya cevap da bu kadar oldu
0: şimdi programımızın soru kısmına geçeceğiz izleyicilerimizden gelen soruları size yönelteceğim Enis İvgin adlı izleyicimiz hocam Yahudilerin beklediği 3. Muhabbet dönemi hakkında bilgi verir misiniz?
1: diyor evet 3. Dünya Savaşı'ndan aslında konuş deseydi daha güzel olurdu. <gülüyor> Ee, çok ehemmiyetli bir konu, çok güzel bir soru. Üçüncü muhabbet dönemi demek aslında e, şudur mesela, Mesih-i çağ diyelim biz buna. Mesihî çağ demek e, Mesih'in geleceği, Tanrı tarafından gönderileceği ve İsrail oğullarını eskiden bölgede Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman zamanında olduğu gibi o eski egemenliklerini yeniden kuracağı, inşa edeceği bir zaman dilimi olarak kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Ve bu yüzden Yahudiler ciddi bir şekilde buna vurgu yapmaktadırlar. Yani Mesih gelsin, Mesih gelsin ve mabedi yapalım. Fakat mabedin yapılması da o kadar kolay değil. Yani çünkü mabedin yapılması için, Harem-i Şerif'in bölgesine tecavüz etmeleri gerekiyor. Yani Mescid-i Aksa, kubbet Sahra'nın, yani orada Müslümanların kıblesi olan e, o mekana girmeleri e, Çünkü Bu da ciddi bir siyasi, askeri skandal olacağından dolayı buna cesaret edemiyorlar. bir gönüllerinde temenni olarak sürdürüyorlar bu 70 yıldır. Öyle söyleyelim.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: 70 evet. yıl dediğimde hani İsrail Devleti 1948'de kuruldu ya o anlamda 70'e ağzımız alıştı. Aslında 73 yıl
0: oluyor. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ee, Enis adlı izleyicimiz bir soru daha sormuş. Yahudilerin ahiret inancına karşı duruşuna da mezhepler açısından Sadece değinebilir misiniz demiş ama bunu şimdi mi açıklarsınız yoksa haftaya?
1: Bakalım daha sonra açıklayan bunu. Çünkü bu basit veya birkaç cümleyle cesiştirilecek bir konu değil. Bir iki cümle şunu söyleyelim. Yahudilikte ahiret inancının sonradan ortaya çıktığı kaynaklarda ifade edilir. Bu Yahudiliğin iç dinamikleriyle ilgilidir. Çünkü Yahudilik dedi ki, bir din olarak kendisini görmez, bir kabilenin töresi olarak görür ve burada da esas olan gelecekte öldükten sonra şuraya cennete gitmek yerine atalarının karşısına, ölmüş atalarının karşısına yüz akıyla çıkmaktır. Bu nedenle ta ilk dönemden itibaren Yahudilik'te ölüm sonrası anlayış var, olam haba anlayışı var. Şövel anlayışı var. Öldükten sonra bu şövele gidilir. Şövel'e gidilir. Ve orada atalarının ruhlarına kavuşulur. Peki atalarının ruhlarına kavuşunca ne olur? Sen bizim töremize uygun şekilde yaşadın mı, yaşamadın mı? Bizim yanımıza gelmeye hakkın var mı, yok mu şeklinde bir sorgulama, bir muhasebe diyelim. Ahiretle ilgili bunu söyleyelim. Yani Yahudilik'te ta erken dönemden itibaren böyle bir Kaygı söz konusu olmuş. Ama İslam'da olduğu gibi sistematik bir ahiret anlayışı sonradan, biz Müslümanlarla tanıştıktan sonra İbn-i Meymun hani o söyledik e, hani haşırla, kıyametle ilgili hesap, ceza, mücafat bunlarla ilgili iman esaslarına almışlardır.
0: Teşekkür ederim hocam. E, Fırat Gelmez adlı izleyicimiz. E, hocam bu Mesih Hazreti Muhammed değil miydi? sonuçta bekledikleri bir elçi var demiş.
1: Şimdi ben bir Müslüman olarak elbette buna evet derim. Ama Yahudilerin beklediği Mesih belli şartları taşımakta. Şimdi her ortaya çıkan da ben Mesih'im diye ortaya çıkmıştır. Yahudi tarihinde böyle Mesih'ler olmuş. Ama Mesih'in şartlarını Taşımadıkları için biz onları günümüzde literatürde sahte mesihler olarak niteliyoruz. O mesihlerin hani şartı da nedir? Demin söyledik. Ee, İsrailoğullarını o eski şaşalı günlerine kavuşturacak. Dünya üzerinde ecemen kılacak. Ama e, mesela Hz. İsa geldiğinde, hani kronolojik olarak Hz. Muhammed'den, Peygamber Efendimiz'den önce... Değil mi? Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'ya Mesih olarak iman edelim ama ama bu celen kişi diyor ki yani sağ yanağınıza birisi vurduğunda sol yanağınızı çevirin. Onlara böyle bir Mesih lazım değil. Onlara bir ordu komutanı önümüze düşsün. Bize desin ki gidip savaşalım, saldıralım, şunu alalım, bunu alalım ve bizi dünyada ecemen bir hale getirsin. Şimdi Mesih'in şartlarını bu anlamda taşımadığı için sonradan gelen Hazreti İsa, Hazreti Muhammed, diğer o insanlar hani Bar Kohba'ya niye Mesih diyorlardı? Savaştığı için Mesih diyorlardı. Yine sonra David Alavoy olsun, Sabit sevi olsun yani belli şartların olmayınca, belli şartları taşımayınca ona Mesih demiyorlar. Kısacası bu yani söyleyelim.
0: Teşekkür ederim ee, kıymetli bilgileri bize aktardığınız için, sizden esirgemediğiniz için size teşekkür ediyorum. Benim açımdan çok güzel bir program oldu.
1: Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten hem uzun oldu yani ama çok da verimli oldu. Çünkü konuları böyle ortada kesip de biraz e, farklı şekilde anlatmak belki bu kadar verimli olmayacaktı. Ondan dolayı e, hayırlısı böyleymiş ve gerçekten de e, ben anlatırken çok keyif aldım. Umarım dinlerken e, bizim arkadaşlar, dinleyenler de yorulmazlar, <gülüyor> bıkmazlar. Böyle Yapınla. bir duyguya kapılmamışlardır inşallah. E, ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir e, ders oldu, güzel bir e, seminer oldu. E, çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun hocam.
0: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere efendim.